0: 주진우 라이브 스페셜 2023년 2월 25일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 시사 1타 강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박준 변호사 어서오세요 네 안녕하세요, 안녕하세요.
1: 네. 2월도 다 갔습니다 어우, 지난주는 살짝 추웠는데 네. 이제 덜 춥겠죠? 따뜻해지겠죠? 어, 춥긴 추워요. 그런데 어. 봄이 오는 것은 막을 수가 없습니다. 햇살은 달라진 것 아. 같아요. 그렇죠. 봄
0: 기운이 왔어요. 봄이 옵니다. 이제. 봄이 오는데... 오는데 뉴스는 비슷해 요 <웃음> 뉴스는 비슷해요 아더채 빠진 것 같다 이런 생각도 하는데요 자 이번 한주잘 정리해 보겠습니다 주진우 라이브 스페셜은 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네
1: 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다 자
2: 그리고 주진우 라이브에서 궁금하신 점 건의하고 싶은 점 있으시면 카카오톡 플러스 친구 주진우 라이브 검색하시고 메시지를 보내주시면 됩니다 네 주진우 라이브 스페셜
0: 본격적으로 시작해 보겠는데요. 뭐 아시다시피 아시다시피 음 정치 뉴스가 크게 두 가지로 지금 양분되고 있습니다. 하나는 국민의힘 전당대회, 국민의힘 당 대표를 누가 잡느냐, 그래서 공천권을 누가 쥐느냐, 유네가는 어디까지 가느냐, 어디까지 마구 달리느냐, 나가느냐 이게 하나고요. 하나는. 이재명 이 부분인데 먼저 국민의힘 전당대회로 이렇게 가보겠습니다. 그런데 전당대회를 들여다보면 들여다볼수록 음, 이상하다 이렇게 생각하는 사람은 보수에서도 많습니다. 보수의 장자방 윤여준 전 장관과 이야기 나눠봤습니다. 검찰은
3: 지나치게 정치 중심에 들어와 있는 건 같습니다. 아, 글쎄요, 뭐 보는 사람에 따라서는 네. 어, 정치의 중심에 왔다고 할수 있느냐 없느냐는 하건좀이 차이가 있을 수 있으나, 네. 어 제가 보기에는 이 정치력의 부족한 그 부분을. 네. 검찰권으로 메꾸려고 하는 것 같은 제스처를 쓰는 거는 저도 느낄 때가 있어요 예, 예. 예 그건 뭐 누구도 부인하기 어려울 것 같은데 그렇다고 네. 검찰권이 정치의 중심이 와 있다고까지 할수 있나 하는 건 저는 조금 좀 검찰총장 출신 대통령입니다
0: 검찰총장을
3: 하다 직행했습니다
0: 그러니까 검찰하고는 (웃음) 조금 또좀 거리를 두는 듯한 모양새를 보여주는 게 훨씬 정치에는 도움이 될 텐데 그런 판단은 하지 않는 것 같습니다
3: 지금은 보면 나름대로 그 대통령이 자신의 의지를 관철하는 수단이 결국 그게 가장 효과적이라고 판단하는 거 아니겠어요 예. 그런 것 같아요. 네. 대통령의 판단이. 그런 것 같은데. 중요하게. 한 가지 조심해야 될 것은 그 길로 자꾸 가면 안 돼요. 그 방법을 자꾸 쓰면 안 됩니다. 예. 예. 어쩌다가 한번 쓰는 건 몰라도 그런 건 굉장히 조심해야 되는데 어쨌거나 지금은 본인이 아무런 정치적 기반이 없잖아요. 네. 그다음에 지지도가 지금 30%대를 취임하고 계속 30%대는 머물러 있어요. 예예. 잠깐 40% 왔다 갔다 한 일이 있지만 그런 상태에서는 음. 힘을 발휘할 수가 없으니까 네. 우선 다급한 대로 검찰권이라도 행사를 해서 사태를좀 예? 예, 통제하겠다라는 욕심을 가져볼 만족하죠. 뭐. 네.
0: 국민의힘 당권 레이스에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 나경원 빠지고 유승민 빠지고 그 자리에. 음, 유승민 빠지고 나경원 빠졌다고 해야죠 그 자리에 안철수가 들어갔습니다 안철수 원인이 안철수 후보가 조금 속도를 붙이나 했는데 에, 지금은 좀좀정체돼 있는 것 같은데 어찌 보시는지요
3: 아 그거는 뭐
0: 필연이죠 필연입니다 네. 아니 그 안철수 후보가 별의 순간을 잡을 수도 있잖아요
3: 아이 근데 그 별의 순간을 잡을 때가 원래는 잡아야 되는데 네. 그게 별의 순간인지 아닌지 잘 알지도 못할 수도 있고 예. 그렇죠 뭐 정치를 한1 0년 했다고 그러지만 예, 아직은 뭐 경력이 짧은 편이고 제가 볼 때는 정치적 소양도 없어요 그니까 저는 과거에 본인 보고 예. 당신은 정치하면 안 된다고 충고한 일어요 하지 마라 네. 내가 뭐 당신 정치 못한다 네. 예 그리고 이 기업을 운영하던 사람이잖아요. 예, 예. 예, 그거 쉽지 않다고요. 예, 그래서 이번에도 청와대 총화대, 청와대가 아니지, 용산이죠. 네. 용산에서 뭐가 세게 압력이 오니까 가만 예. 물러나는 모양 그렇죠. 제가 만들어졌어요. 네. 그거 다 저는 예상했어요. 방법이 없을 거예요. 예. 다른 사람들은 왜거기서 물러서냐 말에버텨야지 그러는데 네. 물러서면 오는 여러 가지 그 예? 상황을 생각해 보면. 안철수 후보 입장에서는 안물르 수가 없을 거라고 저는 생각했어요. 그래요? 네, 그러면 한국에서 정치하기 어려워요. 그렇습니까? 네, 그리고 자기가 조직도 없는 사람이 네. 또 메시지를 능하게 쳐서 그걸로 무슨 뭐해오의 예? 바람을 일으키는 능력도 없고 네. 이게 싸움이 길어지는 사람 안철수 후보는 하기가 어려워요. 단기전을 몰라도. 네. 지금도 전당대회가 아직까지 지금 보름 이상 남았죠. 예. 보름이라는 건 안철수 후보한테는 굉장히 긴 기간일 거예요. 예. 앞으로는 이게 점점 더 지지도가 올라갈 일보다 내려갈 일만 남았다고 저는 봐요.
0: 그래요? 안철수 후보는? 예,
3: 예. 뒷받침할 만한 게 있, 없으니까. 자기가 메시지로 표를 얻든지 예. 조직을로 얻든지 뭐 어쨌든 뭘 얻어야 되는데 네. 그런 수단이 없어요.
0: 아니 왜 안철수 후보는 그 목소리를 내지 않을까요? 왜 자기의 생각을?
3: 이렇게 많으니까요. 이을게 많아서요? 려가고 척을 지면 이을게 많은 사람은 절대로 못해요. 그러니까 제가 정치하지 말라고 그랬다는 거예요. 그렇습니까? 그러면
0: 이 김기현 안철수 천하람 한겨안 사자 구도는 네. 이제 어떻게
3: 흘러갈까요? 되게 승자는 정해진 거 아니에요? 아 정해졌습니다. 김기현 후보가. 아 저는 그렇게 절대 보는데 유리합니까? 다만 이제 과반수를 넘기가 어려워 보이긴 하더라고 보니까. 예. 네, 그렇긴 하지만 결국 뭐1차 투표에서 가장 표를 많이 얻는 거는 김기현 후보 아니겠어요? 아무 뭐 그렇게까지 도와주는데 그것도 못 얻으면 어떻게 해요? 그렇습니까? 그렇게까지도.
0: 김기현 후보가 대통령과한테 뭐 의견 묻겠다, 공천 뭐 총선 관련해서도 그럼 대통령 의견 무시하고 공천하느냐 이런 얘기를
3: 하셨어요? 어떻게 들으셨습니까? 아니, 지금까지 여당의 대통령 의사를 무시하고 공천한 일 있습니까? 어, 없겠죠. 아니, 어느 정도까지를 대통령의 의사 표시를 하고 관철하느냐는건뭐 다를 수 있으나. 네. 예. 대통령을 어떻게 완전히 무시하고 여당이 공천하겠어요 예. 그런데 이런 얘기를 굳이 할필요도 없잖아요. (웃음) 해야 될 아, 절박한 이유가 있나요? 모르겠습니다. 자꾸 옆에서 뭐라고 추측하는 사람들이 있는 모양이죠. 그런데 계속해서 당정 분리 뭐 이런 얘기가
0: 안 나오고요. 그리고 대통령 얘기만 계속 얘기하는데, 결국 뭐 명예 총재, 명예 대표로 이렇게 모셔야 된다. 당대표로
3: 가능하다, 이런 얘기도 하시고. 아니, 대통령 책임제하에서 현직, 현직 대통령이 모든 뭐, 명예총재는 또뭐 해? 명예대표, 아니. 아, 명예대표는 또뭐 해? 아이고, 명, 근데 웃, 속된 말로 웃기는 얘기 아닌가요? 그러니까 이런 얘기가 왜 계속 나올까요? <웃음>
0: 모르겠습니다. 네? 당무 개입 논란에서 당정 일체론 갔다가
3: 명예당대표 추대론까지 나왔으니까. 아니, 지금까지 역대 대통령들이 항상 당정분리라는 원칙은 제시하면서도 네. 다 여러 가지 방법으로 눈에 띄게 눈에 안 띄게 다 영향력을 행사하는 거잖아요. 네. 당도 대통령 의사를 완전히 무시해가지고는 자기들도 예? 예, 어려움이 많이 있으니까 가능한 한 대통령하고 의견을 조율해서 하려고 하는 것이고. 예, 예. 예 그건 당연한 거 아니겠습니까? 네. 예. 그렇게 하면 되는 것이지.
0: 근데 그렇게 하면 되는데 조용히 했는데 왜 굳이 요, 요, 요즘은 윤회관이라는 사람들이 이런 얘기를 할까요?
3: 글쎄요. 저는 뭐 윤회관이라는 분들 아는 분이 한분도 없어서 잘 모르겠는데요. 네. 그러니까 이 정치를 하는 뭐라 그러죠? 수, 수, 수준이 음. 너무 좀 뭐라 그러나 네. 좀 세련되지 않아서 그런 거 아닙니까? 그렇좀 그래. 아, 세련되게 하면 될 텐데 왜 그렇게 저는 그 보면서 이런 느낌을 받았어요 미국 프로레슬링 있잖아요 예. 그 프로레슬링 보면 왜그 선수들 나와가지고 막 네. 와, 이상한 몸짓하고 표정이어서 막심랑하고막 그렇게 하잖아요 예. 다 짜증 플레이예요 그래, 그러니까 예. 그렇게 막 그거 하잖아요 네. 과시하잖아요 꼭 그거 보는 것 같은 그런 느낌 예아
0: 예? 예. 근데 굳이 이렇게까지 당에 대통령실에서 개입해 가지고 사람들을 노골적으로 쳐내는 그래서 당대표 만드는 것처럼 보이는 이런. 아니 그러니까
3: 순진해서 그렇다고 봐요. 저는. 순진해서요? <웃음> 네. 그 얼마든지 기술적으로 노래나갈수 있는데 네. 저렇게 다 드러나게 하니까 예. 얼마나 순진해요. 얼마나 정직해요. 정직합니까 <웃음> 너무
0: 조금 투박하고 이좀 모른다 이런.
3: 아오온기그릇도 음... 좋잖아요. 사기그릇만 좋습니다
0: 아니 그런데 그런데 <웃음> 이진복 정무석 대통령 정무석이 이렇게 지목해가지고 윤, 안철수 뭐 아무 말도 안 하면 아무 일도 안 일어날 것이다 이렇게 얘기하는 건 너무. 그러니까
3: 이게 이제 청와대 수석이라는 자리는 예. 대외적으로 활동하는 자리가 아닙니다. 네. 대통령을 보좌하는 자리지. 예. 예. 그 전에는 그 원칙을 잘 지켰는데 이게 박근혜 대통령은 돌아가지그 원칙이 무너졌어요. 예. 정무수석이 막북해와가지고 막, 아, 여당은 만나고 다니고 막, 테레비에 그게 막 보도가 되고 하는 그때 벌어졌는데, 그렇게 하면 안 되는 거예요. 예. 예? 그래서 과거에는 정무장관이라는 보직을 만들었던 이유가, 예. 대통령 의중을 받아서, 여당하고도 야당하고도 정치적 협상하고 의견 교환하고 하는 것을 맺길라니까 수석을 네. 하면 안 되거든요. 네. 공개적으로 하면 안 되는 거예요. 네. 예. 그런데 요즘에는 그게 없어져가지고, 청와대 수석 비서관이 막 저렇게 공개적으로 막 정치적 발언을 하고, 그건 말이 안 돼요. 자기 직분을 모르는 거예요, 그거. 그렇습니까? 네.
0: 윤석열 대통령, 정치력, 모자란 정치력을 검찰권으로 메우고 있다. 이렇게 얘기하셨습니다. 정부 여당도 정치력 보여주지 못한다. 네, 뭐, 국민들이 좀 이렇게 생각하는 분들이
1: 많습니다. 그러니까 정치 뉴스에서 기대할 수 있는 것들 있잖아요 기대해야 되는 것들 그리고 국민들이 바라는 것들 그것과는 상관없는 일들이 주로 뉴스를 요즘은 메우고 있죠 응. 사실 어, 국민 일반적으로 이게 얼마만큼이나 관심을 끌까. 뉴스쟁이들은 재밌어 할지 모르겠는데 뭐 여당 내 전당대에서 다툼이 어쩌고 누가 뭐 어떻게 얘기를 해서 꼬였고 이런 게 국민 생활에 하... 아무 상관이 없어요 네. 사실. 그 다투는 내용도 그렇잖아요. <웃음> 그래서 그걸 재밌어 하면서 보는 사람도 있겠지만 아니 내 생활에 무슨 관계가 있을까. 그리고 이제 윤여준 지금 전 장관 얘기하신 것 중에서도 어 지난 주에 대통령이 가장 크게 대통령실에서 나왔던 것, 지금 뭐 나온 게 예를 들어서 건설과 관련된 부분도 있자니 노조를 노조를 좀 이렇게 좀 잘못하고 있다는 부분을 얘기하는 건데 그거를 풀어가는 방식도 그렇게 근본적인 도대체 건설 현장에서 어떤 일이 있기 때문에 예를 들어서 원리비 같은 것들을 받고 있고 그러면 해결하기 위해서 뭐를 이렇게 봐야 될까 이런 게 아니라 어 그건 건설 폭력인 것 같아. 이거 잡아야 돼. 어, 네. 음. 그러니까 이런 식으로 나오니까 지금 지적을 하신 것처럼 윤은전 장관 이지적 하신 것처럼 정치가 아니라 자꾸 이게 수사적으로 부른 것 같다. 이런 그렇죠. 게
2: 나오는 거죠. 전당대회도 얘기를 좀 해보면 지금 얘기한 것처럼 뭔가 뭐 많은 건 아니겠지만 최소한의 정책이라든지 비전이라든지 나와야 되는 상황인데요. 국민 삶이 쉽지가 않잖아요. 근데 전혀 나오지 않습니다. 전혀. 아예 나오지 않고 있고. 네. 지금 계속 윤핵관이냐 아니냐 땅 투기했냐 안 했냐. 네. 네. 뭐 대통령하고 협력하냐 아니냐 이런 얘기만 계속 반복되고 있거든요
0: 그러니까요 정책 비전 이런 걸 요구하는 게
2: 너무 무리한 겁니까 국민들이 국민들이 아니, 잘못한 거야 당연히 국민들이. 그 얘기가 나와야죠 국민들이, 국민들이 잘못했네 집권 여당의 당대표 내가 잘못했어 그 의회의 절반을 이끄는 사람이라고 봐도 무방한데요 그 사람이 가진 정책이나 비전이 있어야 됩니다 근데 지금 그것이 안 나오고 있다는 게 지금 국민의힘 전당대회 뭐 재밌다는 분도 있지만 사실은 많은 국민들이 관심을 안 가지고 있는 그런 이유이기도 합니다.
0: 그렇습니다. 윤해관 그리고 유력하다는 김기현 후보는 좀 제쳐두고 그래서 안철수 후보가 조금 대안이 될수 있으리라고 그리고 안철수 후보가 비전을 제시해 주리라고 생각하는 분들이 많았는데 지금 몇 주째 말이 없어요. 그. <웃음> 이게 공교롭... 말은 있죠. 근데 안 들려요.
1: 공교롭게도 대통령실에서 부산 3주 됐나요? 가만히 있어라라는 얘기가 나온 그렇죠. 뒤부터 정말로 가만히 있으신 거 그렇죠. 같아요. 그러니까 얘기를 물론 이제 토론을 하고 있기 때문에 아무 말도 안 하는 건 아닌데 아무 말도 진짜... 없으면 아무 일도 없어요. 진짜로. <웃음> 진짜 안철수 아 이번에는 안철수 원이 뭔가 이런 색깔을 내고 있구나 그리고 기대치를 얘기를 드린다면 지난주에 저는 뭐 지난주부터 지금 물가 얘기 계속 나오면서 그놈은 소주 맥주 값도 오른다고. 그러니까요. 저 주말이면 값. 아, 이게또 오늘도 소맥 한잔 해야 되는데 소맥 한잔 하는데도 2만 원 넘어가더라고요, 요즘에. 그래요? 아니, 뭐, 왜냐면 소주 맥주 6천 원, 7천 원 아주 둘다그만 그렇죠. 3천 원 이렇게 나갑니다. 소주하고 맥주만 해도 안주 만원 밑으로 떨어진 게 어딨어요. 아니, 저는 술안 먹으니까 아. 그 상관이 없는데 네. 저는 아이스크림. 아이스크림이 <웃음> 아니 몇백원 하던 게 지금 천육백 0원으로 올라갔어요 오. 그러니까 이런 이런 얘기들을 좀 나왔으면 좋겠는데 없어요 그러니까 모르겠어요 태평성대여서 네. 국민들이 별 걱정 없고 정치하는 분들끼리는 내가 뭐당 차지하고 권력도 좀 해야겠다 이런 게 관심 있는 세상이라면 모르겠는데 지금 그 타이밍이 아니잖아요 박준우 변호사 네. 근데 안철수
0: 후보가 한 얘기 중에 기억에 남는 얘기가 이번 주에 정청내원
2: 얘기가 기억에 남아요 그렇죠 마포에 네. 어. 이게 무슨 얘기예요? 공천하겠다, 자객 공천이라고 표현하죠. 그리고 또2 0 명의 어 필요한 어 공모를 좀 해가지고 <웃음> 민주당에 이제 자객 공천을 자기가 실천하겠다. 대출시킬 이재명
0: 호위부대 다 찍어달라. 그러면 자기가 보내겠다. 뭐 얘기하는데 이게 무슨 말입니까? 근데
2: 사실은 뭐 이제 주목을 빼기 위해서 했다고 볼 수는 있어요. 아 그래요? 네, 그런데 작전인가? 그럼에도 불구하고. 본인의 공천 얘기하고 좀 맞지도 않아요. 사실 공천 얘기가 대통령이 공천에 개입할 수 있냐 없냐 협의하냐 안 하냐 이것 때문에 논란이 됐었거든요. 토론하는 과정에서 네네. 김기현 후보하고 천하루 후보하고도 뭐 말이 좀안맞게됐는데그 얘기가 본인은 공천권을 어 대통령하고 하는 게 맞지 않다고 하면서 공천은 무슨 자격 공천을 하겠다 이렇게 표현한다는 자체가 공천 얘기를 이렇게 이 정면으로 얘기하는 게 별로 도움이 안될것 같은데 어쨌든 간에 좀 주의를 끌기 위해서 하는 것 같다는 생각이 들기도 합니다 그러니까 애둘러애둘러 본인이 가지고 있는 장점이라고 할수 있는
1: 부분들이 그래도 얘기를 하지만 물론 부산 출신이지만 수도권에서 활동도 많이 했고 기존의 국민의힘의 강한 지지층보다는 중도층에 조금 더 가까울 수가 있고 수도권 그리고 중도층에 소구력이 있다 그 얘기를 강하게 해야 되는데 그걸 강하게 말씀을 못하시니까 아 이재명 민주당이 상대적으로는 그래도 약간은 뭐 국민의힘이 다른 지역보다는 수도권이 좀 세니까 센 곳들이 있으니까 제가 나가면 그래도 이재명 호위부대를 퇴출시킬 수 있습니다. 저는 이렇게 해석이 되는 거예요. 근데 정치가 이렇게 어렵게 해석하면 제가 낫다는 얘기가 아니라 이런 해석을 나와야 될 정도로 말을 좀 명확하게 못하기겠문에그러 그러니까 사실은
2: 좀 전에 얘기했던데 이제 할 말을 하지 않으면 괜찮다라 그 이후부터는 대통령이나 그쪽 공격하는 윤심을 공격하는 얘기는 없습니다 너무 무뎌서 그런지 지금 예. 존재감도 점점 그, 그래서 반대로 어떤 걸 하냐면 총선에서 본인이 수도권에서 유리하기 때문에 이길 수 있다. 이 얘기를 많이 좀 하다 하다 보니 이런 얘기가 나오는 것 같거든요. 근데 당원들이 정말 총선 승리를 지금 너무 많이 생각할까요? 아닌 것 같아요. 어쩌면 지금 상황에서 중간으로 지금 가는 모양새인데 그게 뭐 킬지는 좀 의문스럽습니다. 그리고 이제 이 얘기
1: 쭉이 부분이 사실 저는 굉장히 중요하고 안타까울 정도의 상황이긴 한데 이 얘기를 못했는데 윤혜준 전 장관도 지적을 했지만. 대통령실에서 이렇게 드러내놓고 정치에 개입을 하는 부분은 정말 문제거든요. 사실, 그게 문제죠. 그러니까 우리가 굳이 입법, 행정, 사법을 나눠놓고 우리가 대통령을 뽑지만 또 여의도 국회를 두고 있는 거는 균형을 맞추고자 하는 거거든요. 견제하고 균형하자는 거고 정말 교과서적인 얘기지만 그렇기 때문에 국회 따로 두고 내각 따로 두고 있는 거고 통합하는 국가원소의 자리가 있지만 대통령은 행정부 수반이라는 얘기를 둔 건데 근데 행정부 수반인 대통령실에서 대통령이 대통령실을 통해서 정치권 여의도도 장악할 수 있다. 아니면 여의도인 국민의힘 조차 김기현 후보도 대놓고 아 대통령도 당원이니까 공청과 관련해 얘기할 수 있지 이런 얘기를 해버리시면 이게 통합되는 거거든요. 근데 통합이 좋은 의미의 통합이 아니라 해서는 안 되는 통합이거든요 사실은 이거
0: 법적으로는 괜찮은 건지 나중에 문제가 되지 않을지 참 걱정하는 분들도 많습니다 특별히 노무현 전 대통령 탄핵이 왜 됐지 생각해보면 총선 관련 발언 때문에 그랬는데 이건 대놓고 얘기하는 건데 이건 또 뭐지 이렇게 생각하는 분들 참 많습니다 그런데 전당대회 변수는 땅이 땅이 되고 있어요 지금 다 ktx 울산 땅 어떻게 된 거냐 계속 얘기 나오고 있습니다 김기현 후보가 기자회견 열어가지고 이거 말도 안 된다 얘기했는데 의혹은 커져갑니다 이 의혹 가장 먼저 제기한 민주당 양희원형 의원과 이야기 나눠봤습니다 ktx 부동산 투기 의혹 제일 먼저 제기하셨어요 네. 언제 하셨죠
4: 이건 2021년 10월 6일 날첫 기자회견을 했죠
0: 기자회견을 해서 음. 뭐라고 했습니까 기자회견을
4: 음. 그 김기현 당시 원내대표였죠 네. 원내대표가 ktx 울산역 인근에 네. 토지를 소유하고 있는데 그 토지에 도로가 지나가는 계획이 확정이 됐어요 예. 2007년 8년 9년 이 사이에 네. 근데 그게 비정상적으로 휘어서 이렇게 지나가는 거예요.
0: 갑자기 가야 될 길이 직진으로 가야 될 길이 휘어갔다고요? 네네.
4: 제가 울산시 협력위원이었어요 아네. 그러니까 험지에 이제 기존 의원들이 다협력위원으로 그렇죠. 이런저런 걸 민주당에서는, 도와주고 네, 네. 네, 협력위원제도가 있어서 네. 그래서 울산시를 자주 갔죠. 네. 울산에 갔더니 사람들이 아, 다들 네. 김기현 원내대표를 일컬으면서 아이 투기의 신공인데 왜엄한 사람들을 그렇게 공격하고 그러나. 자, 저
0: 기자회견을 하자마자 김기현 음. 의원이 음. 고발을 했어요.
4: 네네.
0: 어떻게 고발 했어요?
4: 명예훼손을, 그러니까 허위 사실로 명예훼손을 한 거다, 이렇게. 그래서
0: 조사받았습니까? 네네,
4: 조사를 받았, 어, 서면조사받았어요. 조사받았는데
0: 네. 어떻게 됐습니까?
4: 무혐의 처분 받았죠. 무혐의 처분? 네네. 네, 네. 예. 뭐 뭐즉어 명예훼손이라고 보기 어렵다고 하는 취지였던 걸로 저는 기억을 합니다. 그래요? 예.
0: 내용이 좀 의혹을 제기한 게 타당하다 이렇게 보는 건가요?
4: 미루어 짐작해서 그런 거죠. 네. 음, 거짓이라고 하면은 사실 명예의 손으로 얘기될 수 있는 건데 네. 또 한편으로 김기현 당시 원내대표는 공직자였기 때문에 네. 이해 충돌 행위가 있었는지에 대해서 국민적 관심사가 분명히 있는 거고 그건에 네. 대해서 해명을 요구한 거거든요. 네. 이런 의혹이 있다. 네. 그런데 해명하시라고 했는데 해명하지는 않으시고 저를 고발했 음, 고발하신 거죠. 자, 이원영
0: 의원은 네. 무혐의를 받았다. 네. 자, 어떤 의혹인지 한번 좀 따져 보겠습니다. 지금. 네. 국민의힘 전당대회에서 다 울산 ktx 땅투기 땅투기 그 얘기만 해서 그 얘기를 좀 물어보겠습니다. 네. 김기현 후보는 일단 민주당식 가짜뉴스라고 기자회견을 음. 열었습니다. 오늘 음. 기자회견을 열면서 전형적인 음. 모함이다 이렇게 하고 시세 차이에도 1800배 거짓말이다 이렇게 얘기하는데 음. 네. 자좀 정리해 보겠습니다.
4: 네. 이 땅을 예전에 김 후보가 얼마에 상신 거예요? 음. 저희는 이제 등기부 등본이나 이런 걸 떼서 가격을 확인을 한 건데요. 네. 당시 1998년 당시에 1,097원 정도인 걸로 평당. 평당 그래서 약 3,800만 원 정도로 추정을 합니다. 그렇게 신고를 했어요. 네, 네. 35,000평 정도를 그렇게 네. 산고로 저희가 추정을 하고 있고요. 예. 근데 여기에 아직 도로가 지나진 않았어요.
0: 그때는 없었죠.
4: 아, 지금도 도로가 지나진 않았어요. 도로 노선이 확정된 거예요. 예. 근데 도로가 만약에 개통이 되면 도로 인근 땅이 얼마나 올라가는지를 근처의 땅을 보면 알잖아요. 네? 그래서 그 당시에 거래된 땅을 보니까 평당 이제 한 183만 원에 거래가 됐더라고요. 아,
0: 그 주변 땅은요? 그
4: 주변 땅이. 네. 예. 그래서 그럼 그걸 계산을 해 보면 1800배 인거고그 최소 이 정도는 올라갈 거다. 그리고 그 이후에 또 땅값이 더 올라갔으니까 더 올라갈 수도 있죠.
0: 아, 그래요? 예. 더 올라갈 수도 있다. 아무튼 이그 맹지 김 후보가 산 맹지입니다. 음. 어김 후보가 이 땅을 살 때는 변호사 시절이었어요. 울산시
4: 고문 변호사
0: 고문 변호사 시절 음. 때 맹지를 샀어요. 임야를 음. 샀는데 2007년에
4: 2007년에는 김기현 후보가 그, 이그 땅, 당시는 국회의원이었니다 국회의원이었습니다. 네. 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 국토위 지경이었던 걸로 알고 있어요. 그래요? 네. 국토위도 하셨고, 지경이도 하셨고요. 네. 네.
0: 그런데 그 2007년에 역세권 도로가 난다. 이게 하필이면 김후보 소유의 그 음. 맹지 임를 지난다. 음. 음. 직선으로 가야 되는데 지금 컵으로 이렇게. 그러니까 거기를 직선으로 추천한다.
4: 가는, 보통 노선을 정할 때 공무원들이 그냥 정하지 않아요. 예. 용역을 주거든요. 네네. 그러면 용역회사가 착수 보고를 합니다. 네. 이때 이란, 이안 사만. 이 빨간색이 김기현 땅에. 자,
0: 이란, 이한, 삼한이 원래 김기현 후보 땅에선 멀찍이 가는데 갑자기 커브가 돼가지고 김기현 후보 땅을 질러갑니다. 그게 지금 의혹의 핵심이라는 거죠?
4: 첫 번째 의혹은 네. 울산시 고문 변호사 할때 예. 내부 정보를 이용해서 그 땅을 구매한 게 아니냐. 예. 그러니까 첫 번째 의혹이고요. 예. 두 번째 의혹은 국민의힘 당시 신 한나라당 국회의원일 당시에 같은 당 소속의 시장에게 네. 뭐 하여튼 어떤 영향력을 미칠 수 있는 지위 위치에 있었으니까 그때 어떤 영향력을 미쳐서 도로 노선이 바뀐 게 아니냐 이게 두 가지 의혹인 거죠.
0: 네. 김 후보는 오늘도 기자회견을 열어서 터무니없다 이렇게 얘기했는데 지금 공시지가 그 아파트 공시지가도 얘기하고 뭐뭐 뭐 다른 얘기도 합니다. 그래서 1 8 0 0 배는 아니다.
4: 아니 도로가 나면 그렇다고요. 도로가 도로 나면 노선, 노선이 그렇게 확정이 된게 휘어서 지금도 진행 중인 사건이에요. 이거는 어, 그럼 도로가 났으면 지금 올라가기 시작할 거 아니에요? 그러니까 현재 지금 한2 0만 원까지 올라간 것 같은데요. 그 주변이 천원천 네? 네? 네, 원이 벌써 한 몇만 원대에서 한2 0만 원까지 캠프에서 그렇게 얘기하신 거 아닌가 싶은데. 자
0: 지금 오늘 김기현 후보가, 자, 부지. 주변 시세에 대해서 질문이 있었어요. 이렇게 말씀하셨습니다. 공신력 있게 말하기 어렵지만 아파트 옆 임야 거래가 20만 원이었으니 아무리 높아도 절반 이하일 것이다. 이 경우 민주당이 주장하는 1800배까지는 아니고 37배에서 180배가량 상승한 것으로 이렇게 추정할 수 있다고 합니다.
4: 180배. 근데 이건 도로가 나지 않고 노선만 확정됐을 때도 그 정도였으니 도로가 나면 훨씬 더 올라갈 수 있는 거고 인근 개발이 같이 묶여서 되겠죠. 죠. 네? 그냥 맹지였던 땅이 개발되는 첫 번째 조건이 뭐냐면 도로가 지나가는 거예요. 그렇죠. 근데 여기서 이분이 하신 얘기가 터널인데라고 네. 말씀하시잖아요 네. 근데 현장을 가 보면 터널이 지나가기는 좀좀무야해요
0: 예. 네. 터널도 이게 또 중요한 터널 입구가 이 땅에. 있다 없다 이걸로 황교안 후보하고 지금 논쟁을 가지고 있는데요.
4: 예, 보시면 네. 그 밑에 게 김기현 후보 소유 임야 진입로에서 본전경이에요 예. 네, 이 왼쪽. 그 구릉이 김기현 후보 땅이거든요. 유튜브
0: 보이는 라디오 참고하시면 좋은데요. 라디오 청취자분들께는 죄송해요.
4: 네. 여기가 터널 입구가 처음에 터널 입구 얘기가 있었던 이유가 저런 분지 사이로 양쪽 구릉이니까 김기현 후보 소유 임야도 뭐 높은 산이 아니라 저런 구릉지예요. 도로도 예, 예. 나 있고. 예. 네, 네. 그러니까 저기에 도, 뭐 절개지를 통해서 도로가 나게 되면 그 주변이 개발되기에 굉장히 적정한 지역이라는 걸 확인할 수가 있는 거죠. 그렇네요. 네. 그 그리고 사실 지금 여기를 터널로 할 것인지 뭘로 할 것인지는 지금 현 시장 지금 국민의힘 소속의 현 시장이 상세 설계 용역을 했어요. 예. 네, 거그 결과에 따라서 결정이 될 겁니다.
2: 그러네요. 음. 네.
4: 그러니까 여전히 진행 중인 건이고요. 네. 그러니 저는 1800배는 최소가 아닐까. 앞으로 개발된다면 도, 아, 도로가 뚫리고 한다면
0: 최소 1800배다. 그 그러니까
4: 도로가 앞으로 날 거니까 저기에.
0: 네. 주진우 라이브 양희원영 의원 주장은요. 뭐 도로가 그쪽으로 나기로 돼 있다. 김이현 후보의 땅으로. 그래서 최소 1800배 시세 차익을 거두었다. 이렇게
1: 얘기합니다. 그러니까 이런 얘기가요. 그러니까 왜 이렇게 파급력이 커지고 이렇게 많은 관심을 끌까 국민들 관심 생각을 많아요. 해보면요. 네. 다들 주변에서 봤어요. 네. 한 번씩 들은 얘기가 있어요. 네. 어느 지역에 갔더니 원래 저기가 길을 뚫을 때가 아니었는데 누가 거기 있는 바람에 길이 뚫렸다더라. 네. 근데 누구는 또 어떻게 길을 뚫을 걸 미리 알고 저기를 땅을 써서 뭐큰 돈을 벌었다더라. 이런 얘기 한두 마디씩 들은 적이 있고 주변에서 본 적도 있고 또 지역에서는 그런, 그런 일이, 일이
0: 많아요.
1: 최근까지도 있거든요. 많아요. 그러니까 이게 제가 김현후보가 그랬다는 게 아니라. 그 연상작용을 불러일으키니까 관심이 확 가는 거예요. 그 명확하게 저는 처음에는 이게 그렇게 크게 촉발력이, 뭐 폭발력이 있을까 싶었는데 계속 커지지. 커지는 게 제가 말씀드린 그런 이유 때문인 것 같아요. 이거 명확하게 끊지 않으면 명확하게 해명하지
2: 않으면 쉽게 안 가란 짓고 그리고 같아요. 일반인이 이해하기 쉬운 주제입니다. <웃음> 그쵸. <웃음> 얼마에 샀는데 얼마에 올랐다. 1800배 올랐다. 다 이해하죠. 그리고 네. 다 공분을 할수 있는 포인트거든요 그런 부분이기 때문에 이게 계속되는데 더더욱이나 내부에서 지금 나오고 있는 거예요 토론회 과정에서 뭐 한교환 후보라든지 이 안철수 후보가 공격하는 모양새이기 때문에 촉발력이 더큰것 같고요 만약에 김기현 후보가 정확하게 다 해명을 하면 되는데 나는 옛날에 샀는 거고 시간이 30대 샀기 때문에 나중에 모른다 뭐 많이 안 올랐다 이런 식으로 해명해서 될 일이 아니고 지금 물어보는 포인트는 올랐는데 그 시점에 이 도로 변경이 어떻게 됐는지 그런 것들이 설명이 제대로 돼야 되는데 그런 해명이 지금 없는 상황이거든요 이게 도로를 처음에 이렇게 내겠다고 했는데 바뀌었다는 거죠 뭐 회의를
0: 해가지고
1: 바뀌었어요 확실히 바뀌었어요 그렇죠 그걸 설명이 돼야 돼요 네. 김기현 사실은. 후보 땅을 지나가게 돼있어요 갑자기 휘어가지고 그렇죠. 땅을 사던 시점에 투기를 했다는게 아니라 땅이 있었는데 하필이면 그 있었던 땅 옆으로 왜 돌아가 옮겨갔냐 이걸 물어보는 거 바뀐 거거든요. 지금 사실 좀 이따도 그 얘기를 하겠지만 어 1년 반이 넘었죠. 이 지금 대한민국을 가장 지금 시끄럽게 만들고 있는 사건이 결국 대장동 사건인데 네. 거기서는 이재명 대표가 아니라 제3자가 이익을 본거 아니냐라는 걸로 지금까지도 이어지고 있잖아요. 그런데 네. 이거는 당사자 본인이잖아요. 더더군다나 이거 정확하게 안 되면 계속 갈수 밖에 없습니다, 구조적으로. 그리고 이 땅을
0: 구입했을 때가 변호사를, 판사를 하시다가 변호사, 그것도 울산시 고문 변호사를 하다가, 그 다음에 울산에서 국회의원이 됐고요, 울산에서 시장을 하셨어요. 그리고 지금도 친구, 가장 가까운 사람이 지금 울산시장이라면서요. 근데 그때, 도로가 날때 도로가 변경될 때 국토위 간사였다. 이런 음. 얘기까지 나오니까 오, 영향을 미친 거 아니냐. 이거 해명해야 그렇죠. 돼. 이렇게 이게 얘기하는 거 아니야. 토론의
2: 끝날, 토론의 다음 토론에도 좀 준비가 돼 있고 전당대회가 이제 1 2일 남았는데 전당대회 끝날 때까지 이거 계속 얘기가 될것 같습니다. 해명 패턴 똑같아요. 음. 그다지 옳은 거 아니다. 나 그때 서른 살때뭘 알고 샀겠냐? 우연찮게 올랐다 이런 식으로 자꾸 해명을 하고 있는 거거든요 이때까지 다 문재인 정부 때다 했던 거 아니냐 아무 조사에 아무 문제 없었다 이렇게만 해명해서 될 일이 아니다 중간에 말했다시피 울산에서 아주 강력, 아주 위치를 점하고 있었으면 본인이 거기서 어떤 일을 안 했다라는 게 어느 정도는 해맥이 돼야지만 이게 더 이상 거론이 안될것 같습니다. 김기현 후보가 이 땅을 왜 샀다니까? 30대 때. 농장을 만들기 위해서 <웃음> 샀다고 하는데. 이준석 전 대표가 그래서 찾아가 봤는데. 가보니까 농장을 만들 수 있는 또 위치가 옆에 상수, 상수도 보호구역도 있고 비탈길이라서 농장이 좀 어렵다고 해서. 상수도 보호구역이면요. 거기에. 안 보태 못해요. 지하수도 못. 네. 네, 어, 어, 어물 때문에 안 돼. 거기다 어, 소, 돼지 키우면 안 됩니다. 그런 것들도 사실은 해명이 조금 부적절해 보이거든요. 그래서 앞으로도 계속적으로 놀라야 될것 같고, 뭐 지금 한교환 후보 측도 찾아갔다 그러고요. 이준석 후보는 직접 좀 가, 아 이준석 전 대표는 직접 갔고, 아마 다음주는 안철수 후보 측도 찾아가지 않을까. 민주당도 지금 TFT 만들어졌거든요. 아주 이준석 커질 습니다전 대표가 이럴 때 보면 참, 어, 당하는 사람 입장에서는
1: 얄밉게 <웃음> 얘기해. 얄밉죠. 말도 <웃음> 얼마나 얄밉게. 아니, 이거, 그, 그럼 이거, 그, 괜찮으면, 상관없으면. 팔아라. 저한테 파세요. <웃음> 이러는데. 네. 아니, 아닌 게 아니라 그 말을 듣는 순간 딱 귀가 기울어지거든요. 그렇죠. 이래서 김기현. 문제가 없으면 그냥 파시지. 지금 누가 사는 사람 나타나면 팔겠다. 이렇게 딱 하면 또정리가다될것 같은데. 그게 잘안 되는 거. 양이원영 의원한테
0: 판다고 했대요. 90% 아, 할인해서. 할인해서. 근데 네. 90% 할인해도 네. 살 돈이 없다고. 아, 양이원영 의원은 네. 그냥 인수석
1: 기부하시라고. 인석 전 대표는 돈좀있잖나요그런상 앞에 뭐 <웃음> 했다고 하잘 <웃음> 모르겠어요. 모르겠어요. 네, 있으면 <웃음> 그습니다박종석사든지 <박병원서가> <웃음>
0: 조동산 <웃음> 문제는 또 국민의 감정을 또
2: 감정선을 건드리는 그렇죠. 문제이기 때문에 네. 이게 줄어들지 않습니다. 그래서 김기현 후보는 아마 계속 이게 발목을 잡을 것 같아요. 근데 TV토론을 할 때마다 예.
0: 김기현 후보가 뭐 안정감 그리고 뭐 지도력을 보여주는 것보다는 왜 저런 말을 왜 하지 지난번에 천하람 후보한테 예. 바이든 날리면 질문 먼저 아, 하잖아요. 아, 그런 것도 있었고요. 그리고 또 이렇게 의혹. 본인이 의혹에 휩싸이면서 이렇게 좀 정치력을 보여줄 수 있을까 그런 좀 우려는 나옵니다.
1: 그러니까 오히려 거꾸로 그뭐 대통령실 이른바 윤심이라는 것의 뒷받침을 받고 있다라는 게 지금 와서는 지금 김기현 후보에게는 핸디캡으로 작용을 하는 것 같아요. 오로지 거기에만 기대있다라는 그런 느낌을 주고 있거든요. 그래서 거... 지금 다른 후보들한테 집중 네. 견제 받고 있잖아요. 그래서 집중 견제를 받고 있는데도 불구하고 그것만 갖고 뚫고 나가려다 보면 네. 자칫 잘못하면 이거는 그야말로 이제 대통령실까지 고꾸로거슬러갈 수도 있는 거예요. 그렇죠. 그렇지 않습니까? 게다가 김기환 후보도 지금 법조인 판사 출신이지 않습니까? 네. 서울대 출신이기도 하고, 네. 그래서 그런 부분들이 아 이게 대통령과 가깝다라는 것 때문에 이렇게 된 건가라는 기존의 정서가 깔려 있는 상황에서 의혹이 제기는데도 불구하고 이걸 명확하게 뚫고 나가지 못할 경우에는. 오히려 그거 타고 타고
2: 세서대통령씨까지 그렇죠. 오염시킬 수 있어요. 토론을 할 때마다 뭐한교안 후보 잘했다, 그렇죠. 눈에 었다 이런 얘기도 있고 뭐 천하람 뭐 안철수 예한교안 예. 후보한테 김기현 후보 막 혼쭐 나더라고. 아주 뭐 소리를 바라푸르 하면서 네. 긴장하세요. 안 <웃음> 하자. 뭐 여기 이게, 이게 목소리도 한교안 후보 목소리는 저음 그분은 나왔는데. 네. 이 토론회를 거치면 거칠수록 김기현 후보가 좀 실수 아닌 실수가 많이 나오는 것 같아요. 예컨대 뭐공천권에서 대통령하고 협의하는 이런 부분도 사실 은 문제가 될수 있거든요. 그건 정말
1: 정말 해안되얘기 왜냐하면
2: 좀 전에도 얘기했지만 노무현 대통령 그리고 박근혜 전 대통령 같은 경우도 이걸로 징역 2년을 받았어요. 네. 실형이 확정이 됐습니다. 이런 얘기가 계속 되기 때문에 아마도 토론회에서 뭐 양재열 변호사 말씀처럼 너무 대통령실하고 같이 가다 보니까 문제가 되는지 본인 색깔을 못 내고 또 토론회를 함할수록 좀더 떨어지는 모양새가 네. 지금 되는 모양새입니다. 윤핵관 후보, 김기현 후보. 윤핵관이라는 분들이
0: 지금 정권을 잡고 정권 실세로 지금 아, 군림한다고 해야 되나요? 지금 나섰어요. 그런데 유네관 분들이 유네관 윤회관 정치인들이 실력을 전혀 보여주지 못했습니다. 능력을 꽁꽁 숨기고 있습니다. 그러니까
1: 권성동, 장재원, 정진석 거기에다가 김기영까지 지금 말씀하신 분이 굉장히 그 중요한 부분인 게 어, 여의도라고 하는 어떤 정치를 상징하는 곳에서. 잘한 그런 그 나무가 아니잖아요. 현재 네, 대통령 씨의 정치 경력이 짧고요. 네, 그러다 보니까 이게 정치권의 뿌리를 내려고 한다면 실력이 실력을 그만큼 보여줘야 되는 겁니다. 근런데 김기현 후보가 저는 뭐 여전히 뭐당 대표로 될 가능성이 제일 높은 것만 은 사실인데 이 상태에서 그냥 당 대표가 되면. 어~ 뿌리를 내리지 못하고 고사할 수도 있다라는 걱정도 들어요 그러니까 이런. 결국에는 그러니까 이 대통령실에 한정되어 있는 정치적인 권력이라는 부분들이 정치권 전체로 가야지 나머지 이제 대통령이 뭐~ 행보를 하는 데있어서도 그게 같이 탄력을 받을 수가 있는데 이게 절대로 같이 간다는 의미가 아니라 네. 그 정치적 세력이라는 게 만들어져야 될 텐데 그게 이렇게 약한 상태에서 그냥
2: 대표로 절곡 선출이 된다고 해서 그렇죠. 그거 정치권을 서 올바르게 법 뚫을 낼수 있을까? 그게 의문이라. 그 전당대 회 이유가 더 문제예요. 뭐 3월 8일에 끝날지, 최종까지 갈지는 봐야 되지만 어쨌든 김기현 후보가 좀 유리한 상황이라고 다들 분석을 하고 있으니까 김기현 후보가 당대표가 된다 하더라도 지금 과정이 나중에 다 짐이 되거나 무게가될 겁니다. 네. 나중에 예컨대 본인 힘보다는 대통령의 실 힘에 의해서 됐다고 인식이 될 수도 있는 거잖아요 네, 다른 다람 의혹을 해소하지 못하면 그렇죠 그두 가지가 당대표 하는 동안 계속 문제가 될 거고 공천하고 또 연관성이 있다 그러면 불란이 많이 일어날 가능성이 있습니다
0: 정부 여당의 대표가 되는 겁니다 사실상 우리 정치를 이끌고 가는 가장 중요한 자리입니다 그런데 그 당대표가 되신다는 분이 비전과 정책은 보여주지 못하고 지금 부동산 의혹에 휩싸여만 있다. 그리고 이 얘기만 하고 있다. 국민의힘 아, 전당대회는 이렇게 부동산 수렁에 빠지고 있다는 얘기 나눠봤습니다 울산 KTX 땅 투기 유혹 김기현 후보 측은 억울하다 자기는 떳떳하다 얘기하는데 저희가 반론의 장을 언제든지 드리겠습니다 시간도 드리겠습니다 그런데 해명을 안 하세요 이쪽에서는 자 김기현 후보 언제든 저희가 시간 가지고 반론 잘 드릴 테니까 네좀 오세요 네 여러분께서는 지금 주진라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜. 민주당은 이재명 대표 체포 동의안이 문제로 지금 계속해서 회의를 하고 있습니다. 어떤 이야기가 오고 가는지 민주당 내부 분위기 정성호 의원에게 직접 들어봤습니다.
5: 마피아식으로 막 회유하신 거 아닙니까? <웃음> 가능한 얘기 아니죠. 다 적고 있었는데. 그 다음에, 이게 회유하려고 하면은. 네. 접견의 비밀이 완벽히 보장되는 변호인이 하면 되는 겁니다. 그게. 그렇죠. 예, 그 다음에 지금 뭐, 이 장소 변경 접견 제도가 있은 이래, 과거에는 2015년도 이제는 특별 면허라고 그랬는데요. 네. 이런 게 여기서 접견한 내용이 유출돼갖고 네. 문제된 전례가 없습니다. 진짜 그러게요. 들어본 적 있습니까? 이거? 처음 봤어요. 말이 안 되는 얘기죠. 그게. 저도 장소
0: 접견, 장소 변경 접견 해봤거든요. 네네, 예. 그런데 그 내용이 나온 거는, 어이거 사과, 가, 사과 먹고 싶다는데 그런 얘기도 막 했거든요. 예, 예, 네. 그런데, 근데요. 네. 그 내용이 나온 거는 저도 처음 봤습니다. 네네, 예. 처음 봤는데, 마음 흔들리지 마라. 다른 알리바이 만들지
5: 생각해보라 이런 얘기 했다고 나왔어요. 네네, 예. 아니, 그 접견은 한 30분 정도 했습니다. 예? 20분 정도는 제가 변호사였기 때문에 네. 어떻게 법적 대응을 할 것인지 예. 법정에서 어떻게 변론을 하고 준비할 것인지 그 얘기를 해준 겁니다. 내가 네. 공소장을 읽어보니까 결정적인 증거가 없어요. 직접 증거가 없습니다. 다 모으면 누구나 들었다. 그다음에 공소 사실이 일시 장소가 제대로 특정이 안 됐습니다. 그렇기 때문에 네가 무죄를 주장하니까 무죄를 받으려고 하면 은 네. 현장 부재 증명 네. 그게 영어로 알리바이입니다. 네. 알리바이라는 말이 무슨 증거를 입멸 은폐하는 게 아니라 현장 부재 증명의 영어 표현이에요. 그래서 알리바이가 있으면 무죄 알리바이가 없으면 유죄 아니겠습니까? 네. 그래서 네가 알리바이는 네가 만들어야지. 누가 만드는 게 아니다. 변호사에 의지하지 말고 네. 기록을 더 철저히 봐라. 변호사보다도 피고인. 피고인은 본인이 잘 아니까 이게. 그 내용 얘기해 주고요. 그걸 어떻게 그냥 기록이 있는 법 이야기해 주고 법정에서도 그걸 잘 주장을 해라. 아 네. 그렇게 되면 결정적 증거 가 없으니까 무죄 나오지 않겠네. 이런 얘기해 준 거죠, 얘기 해준 거죠. 네. 네가 있었던 일을 네가 증명해야 된다. 네, 그 얘기를 하는 네가 치뤄야 된다. 그 얘기를
0: 하는 거야. 그게 뭔데 핵심
5: 문제인 다 알리바이 아 그게 그 말이군요 네, 그렇죠 알리바이가 있어야 된다 알리바이 네. 누가 만드는 게 아니다 네가 만드는 거지 그런 얘기를 해준 거죠 근데. 자, 근데 검찰에서
0: 네. 이런 보도를 이렇게 언론에다 흘렸어요 네, 네. 그러면 의원님께서 네, 네. 사실 이런 얘기다 이렇게 해서 그러면 녹취록 접견록을 이렇게 그냥 공개하시는 게 어떻습니까 아, 제가
5: 요구 했죠 요구했습니까 접견 그 기록을 네. 예, 그 형집행법에 의해서 교도관이 입회해갖고 뭐 녹음하거나 접근을 하게 돼 있거든요. 네. 근데 녹음을 안해고 교도관이 기록만 한 겁니다. 예. 아, 기록한 내용들 전문다 공개하게 되면은 어떤 취지에서 어떤 맥락에서 그 얘기를 했는지가 나올 거 아니겠습니까? 그렇죠. 의원님은 공개할 의사가 있습니까? 아니, 아니 저는 공개 요구했죠. 용구했죠구했더니 법무부에서 정보공개법상 네. 이게 공개할 수, 수가 없다. 공개할만한 사유가 아니다. 이렇게 답변하면서 못, 공개하지 못한다고 나왔고 더더욱이나 이 접경 기록은 누가 갖다 봤는지. 그것도 원래 기록하게 되어 있습니다. 장부에 예, 그렇죠. 문서 수발을 한된 그렇죠. 거를. 그런데 그 내용도 기록 못하. 없다는 거예요, 또. 잠깐만요. 정성호가 한 말인데. 네.
0: 네. 정성호가 한 말인데 내가 한 말을 보겠다니까 안 줍니까? 이안 예, 된다는 겁니다.
5: 다른 사람한테 줬는데. 예. 저게 보면줬겠죠 주지 않고서야 그게 어떻게 나니까보도가 나왔잖아요. 그렇습니까, 네. 예. 어, 네. 이것도 좀 따져볼 법적으로 좀 따져. 그래서 건가요? 지금 그 문제에 관련해서는 당에서 그래서 공수처에. 에그 성명 불쌍한 이제 그 해당 검사들을 갔다가 저는 아. 뭐 고소한 걸 알고 있습니다. 네. 그렇습니까? 네네. 아무튼 신명의 자장
0: 정성호가 가서 뭐 흔들리지 마라 회유 협박하고
5: 그러진 않았습니다. 아 이건 말이 되는 얘기입니까 사실은그 다음에 뭐 이재명이 제가 한 30분 중에 20분 정도는 그 변론 얘기하고 한 5분 정도는 운동 열심히 하거나하고 5분 정도 이제 세상 돌아간 얘기했습니다. 나오면서. 저보다 젊은 친구들이고 하니까 말하면서, 야, 고생, 고생 많다. 마음 흔들지 말고, 중심 잘 잡고, 수영생활 잘해라. 건강을 잘해라. 야, 김대중 대통령도 세 번이나 사형선고 받았다. 그러나 살아나서 또 훌륭한 대통령이 됐다. 아, 이재명도 살아나면 훌륭한 대통령 되지 않겠냐. 대통령 되지 않겠냐. 이렇게 얘기하고 나온 겁니다. 음. 이재명 대통령 아, 된다. 이렇게 얘기했다는 걸 갖고, 결정적 증거가 없으면 이재명 대통령 된다. 이렇게 또 짜짓게 해갖고요. 그렇게 하고 언론 보도를 내고 있더라고요. 아, 그렇습니까? 네네. 그러니까, 더군다나 또, 저보다 나이가 어린 네. 이재명의 이재명 대표의 비서였던 또 제가 한 7, 8년 전부터 알아가 늘 반말 쓰는 그런 사람들인데 네. 제가 존댓말을 하면서 회유했다는 거예요. 회의의 정황을 만들기 위해서 제가 이랬어요. 이렇게 하세요. 그렇죠? 이렇게 존댓말을 했다고 영장에 기재되어 있습니다. 제가 그 사람들하고 존댓말을 사이가 아니죠. 나이도 한참 더 많고 오랫동안 이재명 대표의 비서였고 이 대표가 그신부름하던 어, 어, 그런 친구들인데. 네,
0: 네 알겠어요. 네, 네 그렇군요. 그래서 모든 내용을 공개하려고 했는데 법무부에서 안 준다. 네, 안 줄죠. 아무튼 없겠죠, 이재명 사실은. 대표 영장 구속영장에
5: 정성호 네. 의원님 얘기가 이렇게 들어갔어. 그근데 저는 그렇습니다. 우죽하면은 국회의원이 공개된 접견한 을그 내용을 갖고 증거인멸 우려가 있다고 얘기하겠습니까? 반대로 얘기하면 증거가 없는 거예요 사실요. 은 결정적 증거가 없고 직접적인 증거가 없고 물증이 없으니까 정성호가 앞으로 남아 있는 증거를 인멸할. 또는 그걸 그런 우려가 있다고 그이거저 영장에 쓴거 아니겠습니까? 그게?
0: 자, 법률가 정성호가 보기에 네. 이재명 구속 영장은 어떻습니까?
5: 저는 뭐 그야말로 국민들을 호도하기 위해서 상당 정도 감정적 표현을 섞어갖고쓴 그런 일종의 뭐 창작 소설 같습니다 사실은. 창작 소설이 아니, 구 구속 영장을 친다고 하면은. 범죄 구속 요건에 맞게 딱 쓰고. 그왜구속의 예. 필요성이 있는지 핵심적인 것만 쓰면 될거 아니겠습니까? 그 증거는 이렇고, 이런 예. 증거가 있었다. 그 내용은 이렇다. 그렇게 하면 돼야지 거기다 뭔가 이상한 감정적 표현들, 뭐, 내로남불, 뭐, 아시타비, 응? 뭐, 시, 시정농단. 그런 감정적 표현들 을 써갖고 영장에 잔뜩 기재해놨어요. 네. 그게 범죄 사실하고 무슨 관계가 있습니까, 도시는? 그야말로 가치판단, 감정적 표현 아니겠습니까, 그게? 그게 사실은 어떻게 보면 증거가 없, 결정적 증거가 없다는 얘기고. 그다 결정적 증거가 없으니까, 오주가 없으면, 정승우가 접견한 내용을 갖다 공개해갖고, 이게 증거의 멸의 오가 있다. 이렇게 얘기하겠습니까, 사실. 저는 음. 검찰에 측근합니다 사실. 측근해요 네.
0: 네. 측근하기까지 합니까? 아무튼, 대통령 저가를, 제가를 거쳐서 국회에 지금 이재명 대표 체포동의안은 넘어왔습니다. 자, 민주당에서 당론 없이 표결하겠다, 자유 표결하겠다, 이렇게 했는데, 네. 어찌됩니까
5: 저는 뭐, 의원들도, 예, 체포동의안에 대해서 어 이게 뭐 어~ 저희가 포기해야 되는 거 아니냐 이런 의견이 일부 의, 의원들도 있었습니다 네. 다만 예, 검찰의 그간의 수사의 행태 검찰권을 거의 남용하다시피 하면서 뭐백 몇십 군데 뭐 엄청나게 지금 압수수색하고 있지 않습니까 탁 네. 친들 압수수색하고 있어요 네. 그런 수사의 어떤 그 수사권을 남용하고 이런 행태라든가 네. 또 막상 공소장을 아~ 검 구속영장 내용을 보니까 네. 결정적 증거가 없는 거예요 직접 네. 증거가 없는 거예요. 소설처럼 써놓고 감정적 표현을 나열해 놓은 겁니다. 의원들이 이거 보니까 아 이거 정말 제저 과잉 수사였고 기획 수사였구나 네. 이게 이 구속 영장 청구 자체가 문제가 있구나 네. 이런 데에 대 공감 대가 형성된 것 같습니다.
0: 당그당 어, 그당 의원총회를 해도 거의 네. 다 이런 생각으로 모, 의견이 모여졌으면 네. 그런 얘기도 하잖아요. 네. 그럼 이 결정적인 물증도 없고 돈 받았다는 증거도 없으니. 영장실질심사에
5: 그냥 나가는 게 나가는 게 정치적으로도 도움이 된다 이렇게 주장하는 의원도 있습니다 물론 그~ 그런 측면도 있지만 지금 현의 헌법과 형사소송법에 의하면은 네. 국회 회기 중에는 네. 회기 중에는 체포 동의안을반드시 내게 돼 있거든요 예? 국회 절차를 거치기 때문에 그건 어쩔 수 없는 겁니다 그리고 현재 일반 국민들의 인식이 국회에서 체포 동의안이 가결되면은 범죄 혐의가 있는 것처럼 생각을 하게 됩니다. 아 그렇겠네요. 굉장히 부담되죠 법, 법원에서도. 아 국회의원들은 네. 이렇게 판단한다. 이렇게 생각합니다. 그렇습니다. 사실은 이게 구속을 사실상 국회에서 승인한 게 아니냐. 일반 국민들한테 물어보면요. 체포 영장이 가결되면 구속 된다고 생각합니다. 대부분 지금 영장이 나왔다. 영장을 쳤다. 이미 뭐 잘못한 네. 거 아니냐. 네. 이렇게 입증된 거 아니냐. 이렇게 생각하십니까? 그렇습니다. 있어요. 그런 상황에서 현재 검찰이 이렇게 과도하게 수사하고 기획 수사는 상황에서 법원이 과연 신뢰할 수 있겠냐. 저는 그거 신뢰할 수 없다고 보고 있습니다. 네. 더군다나 일반 국민의 여론이 체포영장 가, 국회 가결이 구속영장 발부라고 생각하는 이런 상황에서는 네. 저는 뭐 의원들이 구속영장이 필요성이 없기 때문에 네. 거기에 맞게 체포동의안에서도 판단을 해야 된다고 보고 있습니다. 네.
0: 아무튼 영장에는 허위 진술로. 이렇게 일관했다 범행을 부인하고 있다 증거 인멸 가능성 높다 사안의 중대성이 크다 뭐
5: 네. 이런 얘기 하던데 네, 네. 어찌 보시는지 아니 그 특히 검찰이 이재명 당 대표가 뭐 진술을 거부했다허의 거비, 진술 을 얘기했다 는데 호의 진술인지 여부는 검사가 알수 있는 게 아닙니다 사실은 거 검사의 일방적 주장일 뿐이죠 네. 우리 헌법에 분명히 피 형사 피의자는 본인에게 불리한 진술을 거부할 수 있고 무기권도 있고 진술 거부권도 있습니다.
0: 이건 헌법에 나와 있는 헌법에 권리죠. 헌법에 나와 있는
5: 얘기입니다. 그럼 네. 무죄 추정인 겁니다. 사실은. 네. 이렇게 예단을 갖고 하는 일방적 주장이 불가한 거기 때문에 네. 저는 뭐 그, 그야말로 그 검찰이 그런 범죄가 소명됐는지 이게 사안이 중대한 건지 이재명이 돈을 받았습니까? 지금 그렇게 조사했는데도 단돈 10원짜리 하나 이재명이 받았다는 증거가 없잖아요. 사실요. 그동안 200억, 이재명이 400억이 넘는 돈을 갖다가 받기로 약속했다. 이게 중심 아니었습니까? 네. 그건 다 빠져버렸어요. 돈 받은 거 관계없이 배임을 해갖고 손해를 끼쳤다고 얘기를 하는데 누가 손해라고 생각합니까? 아, 성남FC 같은 경우는 오히려 성남시 이익을 준 거죠. 예. 그다음에 대장동 같은 경우는 배임이라고 얘기하지만 이 구속영장을 보면요 그런데 이 참모들이 이렇게 이렇게 일을 했고 이렇게 해서 승, 보고했다 그 보고에 승인했다 승인한 게 배임이다 이렇게 얘기하고 있습니다 네. 아 그러면 그렇게 따지면 은 어떠한 사람도 배임죄에서 면할 수가 없죠 그게 네. 오히려 검찰이 그렇게 하게 되면 모든 지방자치단체장이 인허가를 아무것도 하지 말아야 됩니다 사실은
0: 친명계 자장 이재명 대표의 오랜 친구 정성호 의원의 얘기 직접 들었습니다 이분 그 교도소에 그특별면회 가셔가지고 회유 협박했다는 예, 내용이 나왔습니다 이재명 대표 영장에도 적시되어 있는데 네, 네, 네. 무슨
1: 회유냐 무슨 협박이냐 이 얘기 하시더라고요 그러니까 사실 이거는 이게 매번 이렇게 그 사법적인 부분이 정치적으로 그렇게 요즘에는 다 겹쳐지면서 어떤 좀 일반적으로 저희 법조계에 있는 사람 입장에서 봤을 때는 이상한 일들도 있어요. 그러니까 다른 것보다도 이분도 변호사시고 네, 특별 접견 자리에서 그걸 한다는 것 자체가 되게 웃기는 얘기거든요. 솔직히. 특별 <웃음> 접견 자리가 보도가 된 거는 굉장히... 그것도 이래죠. 사실은 문제... 그 오히려 그게 더 문제이기도 하고요. 그전 음, 봤어요. 네. 아니, 막말로 그냥 왜 이런 얘기를 하냐면 정말 비밀스러운 얘기를 할 거면 그나들는 변호사들이 있어요. <웃음> 변호사들을 <웃음> 통해서 뭐 하라는 얘기가 아니라 네, 그렇게 하... 통하면 다 됩니다. 그러니까 변호사들이야 아, 변호사는 말로 변호사는 예, 뭐 그게 변호 예, 변호니까. 예그 예, 예. 앞에 저 멀리 떨어져서 보고만 있지. 못 봐요. 옆에서 기록도 하지 않고 녹음도 하지 않거든요. 음. 그리고 서류에 써서 뭐 보여주면. 그건 볼 수도 없는 거예요. 그러니까 왜 그런 걸 놔두고 가뜩이나 지금 눈 이렇게 들여다 보고 있는데 크게 뜨고 들여다 보고 있는데 현역 국회의원이 저분들나 친명기 자장에 가가지고 그 사람들한테 야 이거 증거인멸이라 이런 얘기를 했다는 게 사실 좀코미디 같은데. 네. 근데 그 똑한이 또 구성 영장인까지 적시가 되니까 그걸 가지고 또 그게 크게 이슈가 되거든요. 점잖은 양반이
0: 화내더라고요. 이정성웅원이이 부분에 대해서는 그렇습니다. 그런데요. 네. 비명계 반명계에서도 뭐 체포등에 한 부결된다 이
2: 얘기가 나오는데 자이 이후가 어떻게 될까요 민주당은 네, 계속 그 얘기는 합니다 두번세번 번 영장이 청구되면 네. 뭐 뭔가 이제 다른 상황이 생기지 않을까 하는데 만약에 이제 지금 얘기만 들었을 때 하고 예컨대 이재명 대표가 이번에 해명을 하면서 기자회견하면서 아마 의원들한테 다 내용을 이제 전달했던 것 같아요. 구속영장을
0: 첨부해가지고. 그리고 사실
2: 읽어보면 의원들이 판단은 좀 저는 다를 거라고 지금 보거든요. 계속 뭐 이탈표가 있을 것이다. 뭐2 30표 나와가지고. 그건 언론이 가능성도 있던데. 그런 가능성은 저는 아예 없다고 보고요. 예. 뭐 개인적으로 저는 민주당에서 이탈표는 거의, 거의 없을 가능성이 크다. 오히려 무기명이기 때문에 더 어려워요. 무기명이면 자기가 찍는 건데 뭐 이렇게 굳이 가게를 찍겠습니까? 이두 번째, 세 번째 간다고 하더라도 글쎄요, 오히려 한동훈 장관이 이렇게 보고하고 이런 과정에서 더 가게를 어려운 상황으로 가지 않을까? 저는 개인적으로는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 아니 이게 참 희한한 희한하다보다 논란이 끝이
1: 없는 게 이제 영장이 공개가 되고 많이들 보면서. 뭐 법조인들도 박지훈 변호사처럼 아 이거는 영장 실질심사 받아도 기각될 가능성이 훨씬 높다라는 말씀들도 많이 하거든요. 그게 민주당 의원들도 얘기를 하고 있고 네. 이재명 대표도 그렇게 주장 하니까 그러니까 이제 또 거꾸로 아 거꾸로 하냐. 그 얘기를 하니까 아니 그렇게 자신 있으면 왜안 받냐. 네. 오히려 캥기니까 받는 거 아니냐. 그러고 나서 거기서도 끝나는 게 아니야. 그럼 이번은 넘어갔다고 하더라도 좀 전에 박 변호사 얘기한 것처럼 두 번째 세 번째 다른 거 치면 어떻게 할 거냐라고 해서 말씀드렸다시 이게 법적 절차가 아니라 정치 절차로 바뀌어오고 있어요. 그러니까 국민에서는 또야 그러면 회기 중간에 그 중간 중간에 회기 안열때그 타이밍 맞춰서 검찰에 청구를 해라 이게 이게 형사 절차예요. 저는 지금 대한민국의 정치와 사법이 어디로 흘러가고 있는지 모르겠어요. 물론 물론 정말 명확한 게 있다라면 그러니까 이렇게 논란이 클수록 저는 오히려 검찰에서 정확히 누가 봐도 7, 80%가 공감할 수밖에 없는 그게 나왔으면 모르겠는데 그게 없는 상태에서 이렇게까지 끌고 가는 건 저는 이더 혼란만 가중시키는 일 같아요.
2: 영장도 173페이지인데 사실은 뭐 구속영장은 좀 죄송한 얘기지만 세네 줄, 세네 장만 적어도 돼요. 사실 한 장으로도. 저 같은 경우는 뭐 검사, 판사 다 했지만. 두장 이상 적으면 안, 안 읽습니다. <웃음> 네, 그래요. 범죄 사실이 확실하고, 딱 네. 똑같아요. 시간, 장소, 방법, 범죄 사실 기재해가지고, 이 사람 증거인멸 우려, 도주 우려 있으니까, 구속해주세요. 가 영장 청구서거든요. 증거가 명확할수록, 그, 문장은 간단해지죠. 간단해지죠. 근데 이거 보면, 문학적 표현이라고 이렇게 표현을 하더라고요. 저도 읽어보니까, 너무 좀 그런 표현 자체가, 오히려 자신이 좀 없는 게 아니냐 증거 하나만 나오면 될걸 갖고 엉뚱한 얘기로 계속 비유하고 은유하는 게 맞냐 자, 이런 얘기가 좀 나오고 있습니다
0: 그래도 검찰과 이재명과의 싸움은 끝나지 않을 것으로 보입니다 이번은 1차전인데 1차전 이후에도 2차전 3차전이 지금 예상된다 여기까지 말씀해 주셨습니다 자 공부는 다 했고요 예습해 보겠습니다 다음 주 신문 1면의 주인공은 누가
1: 될까요 아니 지금 상황이 별로 바뀔 것같지 않아요. 그냥 김기현, 이재명 이렇게 갈것 같아요. 그래요? 27일날 국회에서 이제 그 표고를 하니까. 저는 한명더 하면
2: 천공까지
1: 이렇게. 천공, 천공. 이천공. 이천공
0: 씨?
2: 예. 네. 천공. 이천공 씨이혹도 빨리 해, 해, 세명하고 넘어가는 이게 게 맞는데. 부승찬 국방부 전 대변인 지금 영장이, 압수색 영장이 들어가서. 이거 별건이에요. 별건이긴 한데 근데 이게 앞으로 민주당이 넘어갈 것 같지 않거든요. 다음 주 민주당이 좀 정면으로 나온다면 네. 천공 얘기가 정면으로 등장할 가능성 배제할 수 없습니다. 이
0: 천공 씨 문제는 대통령실에서 빨리 해명하고 그리고 그 동선을 빨리 파악해서. 빨리 이 문제를 마무리하고 지나가는 게 좋습니다. 지금 때가 어느 때인데 천공 얘기 나오고 뭐뭐
1: 그게 그런데 그렇게 어려운 일인가요? 언제 요즘 같은 세상에
0: 누가 아, 어디 있었는지 왜이 문제를 질질 끌고 있는지 저는 대통령실의 그 무능에 대해서 좀 질타하고 싶습니다. 이런 문제는 빨리 해결하고 그 다음 안건으로 넘어가게 하는 게 이게 국민들한테 점수를 따는 길입니다. 지지도 올라갑니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드릴까요? 네, 양절 변호사 박지원 변호사 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사하고요. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.